0: »Der Mann mit dem stählernen Gehstock« von Odin Austin 1 Das Gewehr in seiner Hand war nur ein Werkzeug, wenngleich auch ein wahres Prachtexemplar. Im schwarz-grünen Metall prangte ein goldener Schriftzug. Es handelte sich um den Namen des Waffenschmieds, ein kleines Detail, das vom Stolz und der Zuversicht des Schöpfers zeugte. Es war keine Waffe aus Pildow, war keine dieser geschmacklosen Dinger, die versuchten, mit der dürftigen Magie dieser Länder auszukommen. Dieses Gewehr stammte von einem wahren Schmiedemeister, in seinem ionischen Bronzeherzen pulsierte Magie. Er wischte ein viertes Mal über den Schaft des Gewehrs. Er konnte sich nicht sicher sein, dass er sauber war, wenn er ihn nicht viermal abwischte. Es spielte keine Rolle, dass er es nicht benutzt hatte. Es spielte keine Rolle, dass er es einfach nur in der Tasche unter dem Bett verstauen wollte. Er konnte es nicht weglegen, bevor er absolut sicher war, dass es blitzblank war, und er konnte sich nicht sicher sein, dass es blitzblank war, bevor er es nicht viermal abgewischt hatte. Jetzt war es sauber. Nach dem vierten Mal war es sauber. Es war sauber und wundervoll. Seine neuen Arbeitgeber waren großzügig gewesen, doch die besten Künstler verdienten auch die besten Instrumente. Die Dimensionen und die Präzision des neuen Werkzeugs ließen seine früheren Arbeiten mit Klingen bedeutungslos erscheinen. Er hatte wochenlang die Mechanik von Feuerwaffen studiert, doch die Skitechniken der Klingen weiterzuentwickeln, hatte ihn Monate gekostet. Die Waffe bot Platz für vier Patronen. Jede Kugel war mit magischer Energie versehen, jede Kugel war so perfekt wie die Klinge eines lasilanischen Mönches, jede Kugel war die Farbe, die seine Kunst nähren würde, jede Kugel war ein Meisterwerk. Sie riss das Opfer nicht nur auseinander, sie gestaltete es vollkommen um. Die Probe im Mühlenviertel hatte das Potenzial der Waffe bereits gezeigt und seine neuen Arbeitgeber hatten sich sehr darüber erfreut gezeigt, wie seine Arbeit angekommen war. Er war mit dem Polieren bereits fertig, doch wenn er das Gewehr in seiner rechten Hand hielt, war die Versuchung einfach zu groß. Obwohl er das eigentlich nicht tun sollte, holte er den schwarzen Ganzkörperanzug aus Aalhaut hervor. Er fuhr mit den Fingerspitzen seiner linken Hand über den glatten Stoff der Kleidung. Die ölige Oberfläche der Aalhaut ließ ihn flacher atmen. Er nahm die eng anliegende Ledermaske in die Hand und konnte nicht widerstehen. Er musste sie über sein Gesicht ziehen. Sie bedeckte sein rechtes Auge und seinen Mund. Sie schnürte ihm den Atem ab und behinderte seine tiefen Wahrnehmung. Wunderbar! Er legte seine Schulterrüstung an, als die Glöckchen, die er unter den Stufen zu seinem Zimmer verborgen hatte, erklangen. Er faltete die Waffe schnell zusammen und zog die Maske ab. »Hallo?«, fragte das Zimmermädchen durch die Tür hindurch. Der Singsang in ihrer Stimme deutete darauf hin, dass sie südlich des Städtchens aufgewachsen war. »Du hast getan, was ich dir aufgetragen habe?«, fragte er. »Ja, mein Herr?« alle vier Schritte eine weiße Laterne und alle 16 eine rote. Dann kann ich beginnen, meinte Kada Jin, als er die Tür seines Zimmers aufstieß. Das Mädchen machte große Augen, als er sein Zimmer verließ. Jin war sich sehr wohl bewusst, wie er aussah, normalerweise wäre das Grund genug für einen Anfall von Selbsthass gewesen, doch heute gab es einen Auftritt zu bewältigen. Kada Jin gab heute einen schlanken, eleganten Charakter, der mit einem Gehstock hinausspazierte. Er ging vorn übergebeugt und sein Umhang schien eine große Missbildung auf seiner Schulter zu verbergen, doch sein unbeschwerter Gang täuschte darüber hinweg. Während er auf das Fenster zuging, setzte er vor jedem Schritt den Stock kräftig auf. Er klopfte rhythmisch gegen den Rahmen, drei Schläge und dann ein vierter. Sein Gold funkelte, sein cremefarbener Umhang umfloß seine Gestalt und seine Juwelen glitzerten in der Sonne. »Was? Was ist das?«, fragte das Zimmermädchen und deutete auf Jins Schulter. Jin hielt einen Moment inne und sah sich das engelsgleiche Gesicht der Frau genau an. Es war rund und absolut symmetrisch, öde und vorhersehbar. Für sich allein genommen würde es eine schreckliche Maske ergeben. Das ist das Crescendo, Schätzchen, erwiderte Kada Jin. Vom Fenster des Gasthofes aus hatte er freie Sicht auf den Rest des Städtchens im Tal unter ihm. Dieses Gastspiel musste beeindrucken, doch es gab noch so viel zu tun. Der Stadtrat würde heute Abend zurückkommen und bisher waren Jins Pläne für den Abend so… Uninspiriert. »Ich habe ein paar Blumen für euer Zimmer gebracht«, sagte das Mädchen und ging an ihm vorbei. Er hätte jemand anderen beauftragen können, die Laternen aufzustellen, doch er hatte es nicht getan. Er hätte sich umziehen können, bevor er die Tür geöffnet hatte, doch er hatte es nicht getan. Nun hatte sie Khada in seiner besten Aufmachung gesehen. Die Inspiration, die ihm gefehlt hatte, fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Sie war vorherbestimmt, es gab keine Alternative. Der Kunst konnte man nicht entkommen. Er würde das Gesicht dieses Zimmermädchens mh, interessanter machen müssen. 2. Das kandierte Schweinefleisch, das auf der Brühe der Fünf-Gaumen schwamm, glänzte im Licht. Das Aroma war verführend, doch Shen legte seinen Löffel auf den Tisch. Die Bedienung lächelte und nickte anerkennend, als sie davonging. Das Fett musste erst noch in die Brühe schmelzen. Die Suppe war zwar bereits köstlich, doch in wenigen Augenblicken würde sie eine wahre Delikatesse sein. Geduld. Shen sah sich im Inneren des Gasthofs zur weißen Klippe um. Er war täuschend schlicht und grob gehauen. Die Holzflechter waren Meister gewesen und hatten Rinde oder lebende Blätter nur dort entfernt, wo es absolut nötig war. Die Kerze auf Shens Tisch flackerte… unnatürlich. Er glitt hinter dem Tisch hervor und zog seine Klingen unter seinem Umhang hervor. Deine Schüler sind so leise wie eine schwangere Vorax. »Sagte Shen.« Zet betrat den Gasthof alleine und in der Kleidung eines Kaufmannes. Er fegte an der Bedienung vorbei und setzte sich drei Tische entfernt nieder. Mit jeder Faser seines Seins wollte Shen sich auf den Feind stürzen und seinen Vater rächen, doch dies war nicht der Weg des Zwielichts. Er wurde ruhiger, als ihm klar wurde, dass die Entfernung zu groß war, wenn auch nur um die Länge seines Zeigefingers. Shen blickte zu Set hinüber. Er erwartete ein breites Grinsen, stattdessen seufzte sein Rivale. Seine Haut war eingesunken und er hatte tiefe Ringe unter den Augen. »Ich habe jahrelang gewartet«, sagte Shen. »Habe ich die Entfernung falsch eingeschätzt?«, fragte Seth mit müder Stimme. »Selbst wenn man mir den Kopf abschlägt, kann ich immer noch aufschließen und zuschlagen.« er Shen, ließ seinen Fuß nach hinten gleiten und presste ihn auf den Boden. Set war zehn Schritte und einen halben Finger weit entfernt. Dein Pfad ist meinem nicht unähnlich. Die Ideale deines Vaters waren Zeichen von Schwäche. Ionia konnte sie sich nicht länger leisten. Gab Set zurück. Er lehnte sich an seinen Stuhl, darauf bedacht, außerhalb von Shens Reichweite zu bleiben und einem Todesstoß zu entgehen. Ich weiß, dass du das nicht verstehen kannst, aber ich biete dir eine Gelegenheit für Rache. Shen rutschte auf seinem Stuhl nach vorne. Ich handele nicht aus Rache. Du trotzdem Gleichgewicht, deshalb bist du verdammt. Der goldene Dämon ist frei, antwortete Zed. Unmöglich, keuchte Shen. Seine Brust fühlte sich plötzlich hohl an. Der größte Sieg deines Vaters. Und jetzt befleckt sein eigenes, einfältiges Erbarmen sein Vermächtnis. Zed schüttelte den Kopf. Du weißt, wozu dieses Ding fähig ist. Dann beugte er sich über den Tisch. Er war nun wieder in Shens Reichweite und entblößte seinen Nacken. Und du weißt auch, dass wir die einzigen beiden Menschen sind, die nahe genug an ihn herankommen können, um ihn aufzuhalten. Shen erinnerte sich daran, wie er das erste Mal den Körper von jemandem gesehen hatte, den der berüchtigte Kada Jin ermordet hatte. Seine Haut kribbelte bei dem Gedanken, und er biss die Zähne zusammen. Nur sein Vater war stark genug gewesen, um daran zu glauben, dass gnädige Gerechtigkeit angebracht gewesen war. Shen hatte jener Tag verändert, in Set war an jenem Tag etwas zerbrochen. Jetzt war das Monster zurück. Shen legte seine Schwerter auf den Tisch. Er sah auf den perfekten Suppenteller hinab, kleine Tropfen Schweinefett schimmerten auf der Oberfläche, doch der Hunger war ihm vergangen. Drei. Immer noch keine Spur von Set. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Er hatte mit Sicherheit seinen ehemaligen Freund aufgesucht. Es war sehr wahrscheinlich, dass Set ihn aus dem Verborgenen heraus beobachtete. Jin musste vorsichtig sein. Jin ließ seinen Blick vom Anlegesteg zurück zu dem fremden Schiff schweifen. Die Flut war gekommen und es würde in wenigen Augenblicken in See stechen. Er musste bald zurückkehren, wenn er nächsten Monat in Zaun auftreten wollte. So viele Risiken! Er blieb stehen und betrachtete sein Spiegelbild in einer Pfütze. Von der Wasseroberfläche aus starrte ihn ein besorgter älterer Händler an. Dank jahrelanger Schauspielausbildung und ausdauerndem Kampftraining hatte er die volle Kontrolle über die Muskulatur in seinem Gesicht erlangt. Sein Gesicht war absolut gewöhnlich und der Ausdruck darauf zog keinerlei Aufmerksamkeit auf sich. Als er den Hügel hinaufging, fiel er in der Menge kein bisschen auf. Er warf einen Blick auf die weißen Laternen über ihm und schätzte die Entfernung ab. Er würde sie brauchen, sollte Set auftauchen. Er sah zu den Blumentöpfen beim Gasthof oben auf dem Hügel hinauf, wo er Fallen versteckt hatte. Geschärfte Stahlklingen, die wie Blumen geformt waren. Sie sicherten seinen Fluchtweg für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte. Er stellte sich vor, wie das Metall durch die Menge schlitzen und die frisch gestrichenen blaugrünen Wände des Gebäudes bespritzen würde. Verlockend. Er drängte sich durch die Menge, als er den Dorfältesten mit Shen sprechen hörte. »Warum sollte der Dämon Sie und die Stadträte angreifen?«, fragte der Älteste. Shen, der seine blaue Kleidung trug, gab keine Antwort. Eine weitere Kinku, eine junge Frau namens Akali, stand neben Shen. Sie ging auf den Eingang des Gasthofes zu. »Nein«, sagte Shen und versperrte ihr den Weg. »Warum denkst du, dass ich nicht bereit bin?«, wollte Akali wissen. »Weil ich es in deinem Alter auch nicht war.« Im gleichen Augenblick kam eine Stadtwache durch die Tür gestolpert, ihr Gesicht war bleich und ausdruckslos. Ihr Fleisch ist äh, es ist ...«, stammelte er. Er ging noch ein paar Schritte und brach dann zusammen. An der gegenüberliegenden Wand lachte der Gastwirt, dann strömten ihm die Tränen die Wangen hinunter, in seinem Gesicht zeichnete sich der Wahnsinn ab. »Er hat sie gesehen! Er hat die Blume gesehen!« Diese Leute würden den Anblick von Kada Jins Werk nicht vergessen. Shen blickte in die Gesichter der Schaulustigen. »Cleverer Junge«, dachte Jin, bevor er wieder in der Masse untertauchte. Er hielt auf seinem Weg zurück zum Schiff auf den Dächern Ausschau nach Zed. Dem Kunstwerk konnte man nicht entgehen. Egal ob zusammen oder jeder für sich, Zed und Shen würden den Hinweisen folgen, die er hinterlassen hatte. Sie würden sie zurück zum Blütenfest führen, zurück zum Giompass, und in ihrer Verzweiflung würden sie wieder zusammenarbeiten müssen. Es würde wieder sein wie in ihrer Jugend, sie würden sich in Angst und Ehrfurcht aneinander klammern. Dann erst würde sich der große kada Jin zeigen und sein wahres Meisterwerk würde beginnen. Vier